0: Gloria. Bueno, vamos a seguir lo que habíamos empezado ayer hablando acerca de, de ese tema que nos pringa a todos, ¿verdad? Nos, nos desafía y nos ministra de una manera muy especial. Uh, el último o la última forma de, de presentarse oración que hemos visto de las Nueve, eh, fue suscitada por Jesús cuando contó aquella parábola de los dos hombres que fueron a orar, ¿verdad? Uh, un fariseo y un publicano. Y Jesús habló acerca de la postura del publicano. Allá a lo lejos, sintiéndose indigno de de estar en la presencia de Dios golpeándose el pecho sintiendo que eh, no tenía valor no tenía merecimiento pero allá atrás quebrantado diciendo Señor sé propicio a mí pecador y es interesante que Jesús dijo este recibió eh, respuesta este eh, recibió la gracia de Dios. Pero Jesús no dijo absolutamente nada del otro. Dijo que aquel que había hecho una oración bonita, que se había acercado, que había inclusive levantado eh, delante de Dios es porque yo hago eso, yo hago eso, yo merezco que tú me mires, yo merezco que tú tengas misericordia de mí, yo merezco que tú me mires con, con tu bondad, que tú me des lo que necesito, porque al final de cuentas yo soy, yo hago, yo tengo, y yo eh, tú sabes, yo soy impecable, yo Cumplo al pie de la letra. Y Jesús dijo, no salió justificado. Impresionante. Jesús dijo, los dos fueron a orar. Los dos abrieron su boca. Los dos tuvieron la actitud de ir al templo. Los dos fueron con el propósito de orar. Solo que uno oró a sí mismo. Interesante. Hay la posibilidad de orar y que la oración no salga del techo del cuarto de la casa donde estamos, o aún del templo. Una oración que no ultrapasa el techo. porque Aquel hombre había orado a sí mismo y lo que suscitó a que Jesús contara la parábola él dice: A unos que confían en sí mismo, por causa de la actitud de uno que solo confía en sí mismo, él dice: Les voy a contar esta parábola. Y ahí algo que para nosotros es asustador: Dios no puede salvar el que confía en sí mismo. Y, de repente, nosotros estamos diciendo aquí uh, eh, vivimos en, un, en medio de un tiempo en que las personas son instadas a poner la confianza en sí mismo. ¿no? Es muy común hoy con este mar de, de coaches que empieza a, a hacer con que uno se supere a sí mismo, uno confía en sí mismo. Encontramos que la gente dice, sí, lo puedes Tú puedes, podemos, nosotros vamos a conseguir. Podemos desviarnos del centro de nuestra confianza y de repente pensar que por nosotros mismos nosotros conseguimos las cosas. Ojo, el apóstol Pablo no da vuelta sobre ese tema y nos dice así de frente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poner a Jesús en el centro de nuestras vidas nos liberará, nos librará de ese sentimiento de que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Soy capo, soy inteligente, tengo carisma, soy el tipazo, soy eh, amiguero, eh, yo consigo arrastrar a la gente. Escuche, nada. Lo podemos sin Cristo. Y Jesús dijo sin vuelta, separados de mí, nada podéis hacer. Pero Jesús nos dijo que debemos estar atentos para librarnos de la influencia, de la levadura y de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quien lo dijo fue el Señor Jesús. Y necesitamos poner atención sobre eso. Porque aunque no los tengamos a los fariseos y a los saduceos, ah, según la, la, eh, el sentido de, de que no tenemos hoy día esta, este grupo político y religioso con este nombre, los fariseos y los saduceos existen alrededor de nosotros. Hay los fariseos sociales, aquellos que se creen latutos y son superiores a los demás. ¿no? Es muy común encontrar personas que dicen, no, aquel barrio es un barrio de familia. Aquel barrio es mejor, donde yo vivo es el mejor barrio, el barrio noble. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina estas cosas? Un corazón soberbio, un corazón engreído, donde parece que no hay familias en otros barrios eh, donde ellos no viven. Entonces... Encontramos los fariseos sociales, los que hacen separación de, 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 de residencia, no porque hay un barrio noble. ¿Quién determina barrio noble? A veces una persona está viviendo en un, una mansión, pero los que viven allá son malos en actitudes. Entonces, el Estado... El espíritu farisaico o el espíritu del fariseo está alrededor de, de nosotros, está al acecho. Y Jesús dice, cuidado, es muy fácil ser arrastrado por la propaganda, por lo que dicen, por lo que eh, pro, proclaman, por lo que es la la moda o por lo que quieren seducir a nosotros. Jesús dice, cuiden de la levadura. Es un mensaje, es una propuesta que de repente quiere enredar a los discípulos de Cristo y hacerlos creer a, a una propaganda, a una enseñanza, a un estilo de vida. Los fariseos están al acecho. Y la levadura de ellos causa mucho daño. Ahora, hay los fariseos intelectuales. Wow. Y vamos a ver, hay un texto sumamente tremendo. Los fariseos intelectuales, ellos son testarudos. Ellos no aceptan corrección. Ellos no aceptan la verdad. Ellos se posicionan. Esos fariseos intelectuales pueden estar dentro de la casa, puede estar dentro de la iglesia, puede estar dentro de la célula, puede estar dentro del equipo, puede estar en el púlpito. Wow, misericordia. Ellos no aceptan eh, la verdad porque ellos son su verdad. Hay un caso muy terrible que nos hace ver que el fariseo intelectual es un idólatra y un hechicero. Él idolatra su postura, sus argumentos. Él se levanta y dice, no, lo que yo pienso, lo que yo digo es lo latute y es lo que vale. No adelanta intentar uh, corregir, no adelanta, no sirve eh, mostrar la verdad porque ellos no ceden, ellos van a hacer lance y van a, a buscar argumentos para mantenerse en su postura engreída. Escuche a estos, sus oraciones no les funcionan. Puede orar bonito, puede tener eh, la mejor, eh, el mejor discurso, la mejor presentación. No vuelven justificados. Y según el texto que leíamos al inicio, no hay paz para ellos. Viven en una agonía, en una tempestad, como un mar tempestuoso que no les da tranquilidad, no tienen paz, pero no saben ceder delante del trono del Todopoderoso. Voy a pedir, a ver, a ver, a ver, a uh, déjame. muy bien. Pastor Oki, por favor, puede leer para nosotros, primero de Samuel, en el primero de Samuel, capítulo 15, vamos a leer, o que del 13 al 23, escuche, aquí vamos a encontrar al rey Saúl, al primer rey de Israel, en una situación sumamente tremenda. Dios había dicho a través del profeta Samuel que Saúl se encargara de algo que Dios había dicho, hay que destruir a Amalek hay que acabar con Amalek porque Amalek se había levantado contra el pueblo de Israel allá atrás, cuando el pueblo iba en dirección a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. Y Dios dice, voy a acabar con Amalek. Y Dios dijo que sea el rey Saúl, el primer rey, que Saúl, cumpla lo que yo ya había decretado eh, años y años atrás. Y le dio el encargo al rey Saúl. Vamos a leer este texto. Es sumamente importante que tengamos eh, ese texto en, en la vida. Por
1: favor, Pastor o. Ok Primera de Samuel 15, del 13 al 23. ¿No Alonso Eso. Ok, belleza. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo. Pues qué válido de válido de ovejas y bramido de vacas, valido, valido. válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalek. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Qué tal? A Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de los, del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgala. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación le es la rebelión. Y como ídolos e idolatría los la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow,
0: wow. Escuchen, hermanos, ese texto es sumamente importante porque, eh, hermanos, eh, hay que cuidar la levadura de Dios en nuestros argumentos, en nuestra manera de pensar que somos la verdad. Eh, y, y, y muchas veces de posicionarnos ante la verdad. Es muy común eh, eh, cuando empezamos a hablar con ciertos, hermanos, líderes, discípulos, eh, es común que ellos digan, sí, la Biblia dice, pero, ajá, pero lo que yo digo es mejor que lo que dice la Biblia. Lo que yo siento es más validero que lo que sienta Dios. Aquí encontramos a alguien que se levanta en testarudez y no acepta la verdad de Dios. El profeta llegó y dijo, ¿qué es eso que estoy escuchando? Estoy escuchando ovejas, estoy escuchando que hay animales aquí. ¿Qué te pasó? Él le dice, no, 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 ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No, Dios te mandó que acabaras con todo. Sí, pero es que el pueblo, escucha, pero el pueblo no tiene rey. ¿Qué líder es este maniobrado por el pueblo que decide por encima del rey? Que recibió el encargo fuiste tú. mas ahora tú estás diciendo, sí, pero el pueblo... Y escuchen, mis hermanos, a veces nosotros eh, encontramos argumentos en los discípulos. Sí, es que los discípulos querían así. Es que, ¿sabe qué apóstol? Es que, como los discípulos eh, querían, yo terminé siendo arrastrado por ellos. Y aquí tenemos un líder manipulado, usando argumentos, inclusive confrontando al, al profeta de Dios que estaba diciendo, mira, Dios me mandó decir eso. Pero él dice, sí, pero eh, nosotros hallamos por bien de traer las vaquitas y las ovejas de las mejores. ¿Por qué nosotros separamos eso? para ofrecer sacrificio a Jehová. Pero escuche, Dios no estaba interesado en, en, en sacrificio ninguno. Dios había dicho, acaba con todo de Amalek. Y él dijo, no es que nosotros hemos hallado por bien hacer así. Escuche, hermanos, en el trato con los discípulos, con las ovejas. Una y otra vez vamos a encontrar esa actitud, a veces en la casa. No es que yo hallé mejor hacer así. Hemos traído lo mejor de Amalek, pero es anatema. Es maldito. Y usted está queriendo traer la maldición al altar. ¿Usted está queriendo traer la maldición para sacrificio? ¿Es porque voy a ofrecer así? Escuche, ¿está mal? A veces vamos a encontrar personas que, que empiezan a enseñar equivocadamente a los discípulos. En una ocasión, un líder de célula me confesó en un encuentro. Perdóneme, pastor, es que yo he enseñado justamente entre los discípulos que no hay que dar el diezmo, que no hay que no sé qué, que, que eso está mal, que no sé qué. Porque tanta, tanta exigencia aquí, porque hasta he dicho a ellos que no no den el diezmo. ¿Y sabe qué pasó? Tuvo un accidente. Y los discípulos de él llegaron para decir, bueno, para eso sirven los diezmos, ¿no? Ah, para eso sirven los diezmos, los diezmos que él había dicho a los discípulos que no había que dar, mas ahora querían que la iglesia pagara todo, porque para eso sirven los diezmos, los diezmos que él nunca dio, los diezmos que él siempre condenó en los, con los discípulos, enseñando a los discípulos todo lo opuesto. Se levantan contra la palabra de Dios y tienen argumentos personales para contrariar lo de Dios. Ahora, lo que va a decir el Señor aquí es que los fariseos intelectuales son testarudos. Ellos no cambian de opinión aún delante de la presencia de la verdad. ¿Por qué? porque ellos son sus ideas, sus ideas son sus dioses, ellos son sus propios líderes, ellos mandan sobre todas las cosas, sus opiniones son sus dioses, no importa lo que Dios diga. Y aquí el profeta fue y dijo de frente a sí, que la actitud de, de Saúl era igual que hechicería, era igual que ídolos, que igual que idolatría, porque el fariseo intelectual comete el pecado de idolatría. Dios no toca pito en sus vidas, la palabra no vale nada. Hermanos, como pastor, yo ya tuve eh, familia. Yo, yo me acuerdo en una ocasión en que un hermano dijo, escuche, mi hija va a enamorar como nosotros determinamos. El pastor no tiene que tocar pito aquí en el enamoro de nuestra hija. Está bien. Yo no tengo que tocar pitos yo no tengo que enseñar nada porque ellos son los que determinan. En mi casa las reglas son nosotros las que dictamos. ¿Sabe cómo terminó? La hija enamorando en la cama. ¿Sabe cómo salió? Embarazada. ¿Y sabe quién después querían? Que bendijera, que el pastor venga y bendiga. ¿Pero cómo voy a bendecir lo que Dios nos bendice? No es que, es que, escucha, es que o okay. qué. Hay que arrepentirse, hay que quebrantarse, hay que ser humilde. No es que queremos que usted dé la bendición. Hermano, yo no puedo bendecir lo que Dios no bendiga. Algunos creen que el pastor o un cura tiene poder para torcer el brazo de Dios y que bendiga lo que Dios no bendice. Lo que acabamos de ver hoy en Isaías. El que habita en la altura y en la santidad, en lo alto y en lo sublime, es movido para mirar aquí en la tierra al quebrantado de corazón. Si hay algo que llama la atención del trono del Todopoderoso, es un corazón quebrantado y humilde. El gran yo soy el santo de Israel, como cantábamos y como nos reveló Isaías 57. Es atraído por algo que pasa aquí en la tierra, un corazón humillado y quebrantado, atento a oír su voz y a obedecer a su verdad. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Escuche. ¿Cómo tiene razón Jesús? Cuidando con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Porque ella, ella puede causar estragos en el corazón del discípulo de Jesús. Si hay algo que tú y yo necesitamos perseguir, es justamente eso. Un corazón humillado y quebrantado, que atraiga sobre nosotros la mirada de nuestro Dios. Entonces, un grande abrazo, un beso en el corazón para el pueblo del avivamiento. Shalom, shalom.